0: Ja, guten Morgen auch von mir und Entschuldigung an die Technik, ich habe gerade mein Headset einmal abgerissen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, ob sich Freiheit und Regeln eigentlich ausschließen. Wir sind unser ganzes Leben von Regeln umgeben. Jeder von euch kennt Regeln. Aber heißt es jetzt, dass wir unfrei sind, weil wir uns an Regeln halten müssen, und heißt es nicht eigentlich, dass Jesus uns Freiheit schenken will? Ähm, was hat das, diese Freiheit von Jesus dann mit den Geboten in der Bibel zu tun? Ähm, irgendwie scheint das ein Widerspruch zu sein. Und dafür, ähm, ich habe meinen Präsenter vergessen. <lacht> Danke. Ja, man merkt, dass ich nicht so oft auf der Bühne stehe. Ähm, dafür möchte ich erstmal den Begriff Freiheit angucken. Ja, jetzt klaut super, sorry. Ähm, was ist eigentlich Freiheit? Und ich habe euch hier mein Bild mitgebracht. Ähm, das ist für mich Freiheit. Das ist das, was mir zuerst eingefallen ist beim Thema Freiheit. In der Natur sein, möglichst noch auf einem echt hohen Berg, so die Welt darunter sehen und ja, sich Gott einfach ganz nahe fühlen. Am liebsten noch mit Menschen, die mir wichtig sind. Und wenn man Wikipedia fragt, was ist Freiheit oder andere schlaue Seiten, dann ist die Definition schon gar nicht mehr so eindeutig. Ich habe euch die Definition von Wikipedia mal mitgebracht und da heißt es, Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt allgemein einen Zustand in Philosophie, Theologie und Recht der Moderne der Autonomie eines Subjektes. Das klingt ziemlich kompliziert, fand ich. Einfach gesagt, man kann auch unterscheiden zwischen der Freiheit von etwas und der Freiheit, etwas zu tun, etwas selbstbestimmt zu tun. Auch in der Bibel spielt Freiheit eine große Rolle, Immer wieder sagt Jesus, dass wir zur Freiheit berufen sind und dass, wir, dass er uns befreit hat. Was bedeutet also diese Freiheit, die Jesus uns geben will? Ähm, als ich die Predigt vorbereitet habe, sind mir verfolgte Christen zum Beispiel eingefallen. Es gibt so viele Christen, die für ihren Glauben richtig leiden müssen, die sogar sterben für ihren Glauben. Und dann frage ich mich, ist das Freiheit? Ähm, um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen tiefer graben. Denn mit Freiheit hängt auch immer Unfreiheit zusammen. Wir Menschen sind von Grund auf von Gott getrennt. Unser Wesen ist so darauf ausgerichtet, sich immer wieder von Gott abzuwenden und falsche Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, was die Bibel Unfreiheit nennt. In dem Bibeltext, den Winnie eben vorgelesen hat, in Galater 5, da spricht Paulus genau das an und er sagt seiner Gemeinde, ihr seid zur Freiheit berufen. Christus hat euch befreit. Und ich finde Galater 5 einen richtig schönen Text, weil er gefühlt eigentlich schon die Predigt für sich ist. Aber ich will noch ein bisschen tiefer gehen. Und zwar, welche Bedeutung haben jetzt Regeln für diese Freiheit? Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar, wie viele von euch wissen, arbeite ich gerne mit Kindern und deswegen dachte ich, muss auch eine Geschichte mit Kindern hier rein. Aber ehrlich gesagt ist sie geklaut und ich habe sie nicht selber erlebt, aber ich fand sie passend. Und zwar, stellt euch vor, zwei Kinder, Kind 1 und Kind 2, spielen im Sandkasten, friedlich miteinander, bis Kind 1 beschließt, das Förmchen, das, was Kind 2 gerade hat, das will ich jetzt haben und schnappt sich das Förmchen um damit zu spielen. Kind 2 will aber auch dieses Förmchen haben. Und das artet aus, dass die sich kloppen mit Schaufel auf den Kopf, weil beide gerade dieses Förmchen haben wollen. Und dann frage ich mich, warum erleben wir bei Kindern so oft so Streitereien um Sachen? Und zwar ist der Hintergrund, Kinder können erst ab vier Jahren sich in andere hineinversetzen. Vorher haben die nur ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche im Blick. Und erst mit vier Jahren lernen wir Menschen, Empathie zu spüren und das ist dann ab vier Jahren ein langer Prozess, der oft lebenslang dauert. Also ich kann nicht sagen, dass ich immer 100% Empathie für meine Mitmenschen habe und meine Bedürfnisse immer hinten ran stelle. Vermutlich ist das auch gar nicht gesund. Aber Bedürfnisse spielen immer eine große Rolle. Und dazu ein kleiner Exkurs in die Sozialpsychologie. Ich studiere Sozialarbeit, deswegen dachte ich, ich muss da auch noch ein bisschen was nicht so Theologisches mit rein, weil ich es richtig interessant finde. Und zwar hat Abraham Maslow, der ein sehr berühmter, Sozial, ähm, ein sehr berühmter ähm, Psychologe, hat diese P Bedürfnispyramide erstellt. Und so ganz kurz gefasst erklärt die, dass wir Menschen unterschiedlich wichtige Bedürfnisse haben. Ganz unten stehen physiologische Bedürfnisse, zum Beispiel, dass unser Hunger, unser Durst gestillt wird. Dann Sicherheitsbedürfnisse, sowas wie Geborgenheit, das liegt ganz tief in uns drin, dass wir uns geborgen fühlen wollen. Soziale Bedürfnisse, die wurden, glaube ich, in der Corona-Pandemie teilweise richtig stark eingegrenzt. Und gerade weil diese ganzen Bedürfnisse nicht immer gestillt werden können, selbst Hunger können wir nicht immer stillen, wenn wir im Gottesdienst sitzen und Hunger kriegen, können wir können wir schon rausrennen und uns was zu essen suchen. Aber meistens können wir unsere Bedürfnisse nicht sofort stillen. Das heißt, wir sind richtigen Schwankungen ausgesetzt, genau wie unsere Gefühle. Und deswegen brauchen wir Regeln, die unser Zusammenleben regeln, wenn unsere Bedürfnisse gerade nicht erfüllt sind. Denn ohne Regeln werden wir einfach überfordert. Ähm, das fängt ja schon im Straßenverkehr an. Stellt euch vor, jeder würde auf der Straße fahren, wie er gerade möchte. Nach dem Bedürfnis, oh, ich möchte nach rechts abbiegen und der andere wollte nach links, schon knallt's. Dafür brauchen wir Regeln. Oder Gesellschaftsspiele. Wenn man sich auf einen netten Gesellschaftsspielabend trifft, ja, welches Spiel spielen wir denn? Ja, pf, keine Ahnung, es gibt ja keine Regeln. Schiebt man irgendwelche Hütchen durch die Gegend, das macht keinen Spaß, wir brauchen Regeln. Ähm, oder vielleicht auch so meine Generation, ähm, Berufswahl fand ich total schwierig. Ich war so überfordert, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und dann war ich echt glücklich, dass es Einschränkungen gab, dass ich nicht alles machen kann, sondern mich nur zwischen ein paar Sachen entscheiden musste. Ähm, auch in der Bibel haben wir ein Beispiel von Überforderung. In Exodus 18 kommen immer wieder, also das Volk Israel ist gerade aus Ägypten geflohen ähm, und Mose wird total überrannt, weil die Leute immer fragen, Mose, hier, ich habe einen Streit, was soll ich tun? Und dann kommt schon der nächste Mose, was sollen wir tun, was ist richtig, was will Gott? Und Moses Schwiegervater, der erkennt, dass Mose vollkommen überfordert ist. Und er sagt, Mose, beruf Schiedsleute, die die Rechtsstreitigkeiten klären. Du kannst es nicht alles alleine machen. Und Mose sieht es ein und beruft diese Schiedsleute. Und kurze Zeit später... Ruf Gott Mose zum Berg Sinai und wie vielleicht viele von euch wissen, am Berg Sinai bekommt Mose ganz viele Regeln, die im zweiten und dritten Buch Mose ellenlang aufgeführt sind, unter anderem auch die zehn Gebote und so wie wir heute auch unter anderem das Grundgesetz in Deutschland haben, was ich richtig gut finde, um so das Zusammenleben äh, zu sichern und ja, den Schutz von Einzelnen zu gewährleisten, dienen uns auch die zehn Gebote von Gott als Schutz. Und zwar als Schutz von Beziehungen. Gott hat uns als Beziehungsmenschen geschaffen und Gott wünscht sich eine Beziehung zu uns. Und manche der zehn Gebote, die sollen diese Beziehung zu Gott unterstützen. Und andere Gebote, die sollen die Beziehung zu uns selber schützen. Wir Menschen sind, würde ich mal sagen, manchmal echt selbstzerstörerische Wesen. Und Gott will uns mit Geboten sagen, hey, ich liebe dich und du darfst dich auch selber lieben. Und untereinander, dass wir untereinander gute Beziehungen pflegen können. Gott, in, in 5. Mose wird deutlich, dass Gottes Gebote dem Leben dienen. Gott gibt uns keine Gebote, um uns irgendwie zu bestrafen oder ja, um uns das Leben schwer zu machen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt, aber im Urlaub gehe ich richtig gerne klettern. Und wenn ich in Österreich bin oder irgendwo anders in den Bergen, gehören so Klettersteige mittlerweile dazu. Kurz, Klettersteige sind so vorgefertigte Wander- oder Kletterrouten im Felsen, wo schon ähm, Jan, so ein Drahtseil gespannt ist, in das man sich mit so einem Klettergurt immer wieder einhaken kann. Und wenn ich klettern gehe, Klar könnte ich auch einfach den Felsen hochklettern, ohne mich zu sichern, weil manchmal ist es ganz schön nervig, man hat dann hier dieses Seil und dann hat man hier diese Sicherungsdinger und es ist nicht so ganz frei irgendwie. Aber wenn man abstürzt und sich gesichert hat, fällt man höchstens so zwei, drei Meter tief, bis man in dieses nächste Ding einrastet. Und Gottes Gebote wollen wie so ein Sicherungsseil sein, das uns vor dem Absturz bewahrt. Manchmal ist es irgendwie nervig, aber wenn wir wirklich einen Fehler machen, dann können uns diese Gebote sichern. Oder noch ein anderes Bild, auch aus der Natur. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Norwegen war, aber das ist der Präkistolen und da gibt es wirklich kein Geländer. Das sieht man nicht nur nicht, das ist wirklich keins. Das ist so ein Felsen, der in den Fjord rausragt. Und als ich da vor ein paar Jahren war, war das schon so eine Überwindung, sich an den Rand zu setzen, weil ich habe vorher gegoogelt, da stürzen Leute runter, da sterben Menschen. Es war nicht so schlau, das vorher zu googeln. Und Gott will aber so ein Geländer sein, dass unser Leben nicht wie dieser Stein ist, wo wir immer Gefahr laufen, irgendwie aus Versehen rückwärts darunter zu stürzen oder so, sondern er will uns Orientierung geben und Schutz mit seinen Geboten. Und ja, oft machen wir Sachen in unserem Leben falsch und oft gibt es auch Verletzungen in unserem Leben. Das, davor bewahren uns auch Gottes Gebote nicht. Aber vor den schwierigen, wirklich schwierigen Sachen, äh, vor den wirklich schwierigen Fehlern, wo vor allem Beziehungen kaputt gehen, davor wollen sie uns bewahren. Im Korintherbrief sagt Paulus, euch ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und das finde ich auch irgendwie befreiend zu wissen, Gott will uns wirklich nicht einschränken. Und Paulus fordert uns im Korintherbrief auf, dass wir an die anderen denken sollen, statt unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Ich finde es ganz schön oft irgendwie schwierig, vor allem diese Angst, zu kurz zu kommen. Die steckt immer in uns Menschen drin. Vor allem, wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt sind. Also selbst wenn das oberste auf dieser Bedürfnispyramide gerade nicht gestillt ist, dann drängen sich unsere Bedürfnisse so in den Vordergrund und es ist echt schwierig, die zurückzustellen. Ähm, dazu so ein Beispiel, ähm, früher mit meinem Bruder, die Beziehung war nicht immer so gut und wir haben dann unseren Nachtisch Gramm für Gramm abgewogen, dass jeder wirklich genau gleich viel, keine Ahnung, Wackelpudding oder Schokopudding bekommen hat, einfach weil wir es nicht geschafft haben, dem anderen mal ein Gramm mehr zu gönnen. Ähm, Mittlerweile kriegen wir das hin. Und ja, Jesus wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und auch das hat Paulus im Galater 5 schon gesagt. Aber ich habe, also das steht echt oft in der Bibel. Und in Markus 12 steht es auch noch mal: liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und das zweite Gebot ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und da sind eigentlich drei Gebote drin. Einmal Gott lieben, seinen Nächsten lieben und sich selbst lieben. Wenn ihr euch erinnert, das sind genau die drei Sachen, die Gott mit den zehn Geboten unter anderem schützen will. Das heißt, dieser Bogen spannt sich von den zehn Geboten bis jetzt zu den wichtigsten Geboten weiter. Und deswegen können wir zum Beispiel die zehn Gebote als ja kleinere Regeln sehen. So, Gott sagt, wir sollen unser Mitmensch lieben. Ja, wie denn? Zum Beispiel, indem wir nicht lügen. Oder zum Beispiel, indem wir nicht eifersüchtig sind. Ja, wie, wie kriegen wir das hin? Im Galaterbrief sagt Paulus, indem ihr den Geist Gottes bekommt. Ich habe noch dieses Bild vom BU-Abschluss im Kopf. Ähm, wo diese schwarze Jacke mit all den schlechten Dingen ans Kreuz gebracht wurde und Simon dann diesen weißen Mantel angezogen hat. Ähm, und das sind genau diese Früchte des Geistes, die wir bekommen, wenn wir uns an Jesus wenden. Und ich fand dieses Bild mit den Jacken echt gut, deswegen habe ich es nochmal erzählt, ähm, weil dazu will Gott uns einladen, dass wir wirklich, ja, Untreue, Streit, Neid, dass wir das ablegen und zu ihm bringen und dass wir dann Freundschaft und Frieden und Treue und Liebe anziehen. Genau die Dinge, die für unsere Beziehungen mit anderen Menschen so wichtig sind. Ähm, genau, Jesus will, ah, doch noch nicht, Jesus will nicht die Regeln, die Gott uns gegeben hat, aufheben, sondern uns helfen, sie zu erfüllen. Zum Beispiel, indem er uns auch echte Vergebung ermöglicht. Beziehungen können nur mit Vergebung heilen und ganz bleiben. Und indem Jesus uns seinen Geist geben will. Wir sind Beziehungsmenschen und Gott weiß das, weil er hat uns schließlich so geschaffen. Und deswegen gibt er uns Regeln, damit unsere Beziehungen gesund sein können. Echte Freiheit ist also nur mit Gesetzen möglich. Und Ganz praktisch heißt es, dass wir seine Gebote annehmen dürfen. Wir dürfen immer entscheiden, kann ich das gerade ausführen, kann ich das gerade nicht ausführen. Aber wir sollten diese Schutzfunktion im Hinterkopf behalten. Gott will uns nicht geißeln und in irgendwelche Bahnen reinstopfen, sondern er will dieses Sicherungsseil sein. Und ja, ich lade euch so für den Alltag ein, mal zu überlegen, wie kann ich diese zwei Gebote oder diese drei Gebote umsetzen? Jeder von euch kennt seine Mitmenschen am besten und sein Umfeld am besten. Deswegen habe ich jetzt nicht so genaue Strukturen. Aber wir können überlegen, wie kann ich in meinem Alltag Gott die Ehre geben? Wo kann ich vielleicht in meiner Gottesbeziehung arbeiten? Wo ist es gerade dran? Und wie kann ich zu mir selber mir mal was Gutes tun? Wie kann ich anfangen, mich selber zu lieben? Jeder weiß, auch bei sich selbst am besten, was mag ich an mir, was mag ich an mir nicht? Ähm, wo kann ich an den Dingen arbeiten, die ich nicht mag? Und das Dritte, die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Überlegt mal, es reicht schon eine Person pro Woche, der ihr was Gutes tun könnt. Vielleicht jemandem einen Brief schreiben, den ihr lange nicht geschrieben habt. Oder mal anrufen, oder jemandem auf der Straße ein offenes Ohr schenken, wo ihr merkt, hey, der hat gerade voll Redebedarf. Ich nehme mir jetzt Zeit für dich. Weil wenn jeder von uns, wir sind hier keine Ahnung wie viele Menschen plus die im Livestream, wenn jeder von uns eine Person in der Woche wirklich Liebe oder Zuwendung schenkt, wie viel besser würde die Welt werden, wenn wir das jede Woche machen und die Leute auch wieder Gutes tun. Weil genau das ist das, was Gott sich für uns wünscht. Und ja, ich will euch auch einladen, noch mal Galater 5 ganz zu lesen, weil ich finde diesen Text einfach richtig super. Wie gesagt, irgendwie ist es schon so eine Predigt für sich ähm, und fasst es noch mal voll zusammen. Ja, Gott hat uns zur Freiheit berufen und er will dieses Sicherungsseil sein oder dieses Geländer um unser Leben mit, uns, mit den Geboten und ohne diese Gebote ist Freiheit nicht möglich. Und ich möchte euch einladen, diese Gebote anzunehmen und versuchen, danach zu leben, immer mit dem Wissen im Hinterkopf, wenn es nicht klappt, vergibt Jesus mir. Und das ist nicht schlimm, wenn ich es nicht immer schaffe, aber er liebt uns.